0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hoy, 13 de enero del 2024, nos encontramos en nuestro programa número 105 de Conociendo el Islam. El tema del día de hoy, inshallah, va a ser sobre los signos del amor de Dios sobre sus siervos. Esperemos que, Inshallah, les guste. Antes de entrar en tema, vamos a dar los créditos de la emisora. Un saludo al presidente de la emisora, Radio Caroní, al ingeniero Rider Quintero, al director de la FM, a José Durrego, en la administración, licenciada Marcia Borges, en los controles, nuestro amigo Ricardo Quintero, y en los micrófonos, mi hermano Omar Vázquez y quienes habla, Said El Nécer. Recuerden que durante el programa pueden mandarnos mensajes de textos o escribirnos por WhatsApp al 0414 192 4502 y al 0414 0930530. De verdad venía subiendo por las escaleras hoy de la emisora y nos mandó un mensaje la familia de Uberito. Mashallah. que están en sintonía. <coughs> la de verdad que saludos para ellos. También mandó un mensaje el hermano Amin Yunis, quien está en sintonía también desde Paraguay. Salámolé con hermanos, salámolé con hermanos de Uberito. Esperamos que inshallah el programa de hoy les sea de beneficio. Y cualquier duda que puedan tener, pueden escribirnos por WhatsApp, o por mensajito de texto. Antes de entrar al programa, vamos a hacer mucho dua por nuestros hermanos de palestina, que ya llevan casi tres meses, tres meses y unos días más desde que empezó el genocidio de Israel sobre nuestros hermanos palestinos y para sorpresa ahora están atacando a nuestros hermanos de Yemen. Que Allah inshallah tenga misericordia de todos los mártires y les dé el pronto fin a esta guerra, a este genocidio que está ocurriendo en Medio Oriente. Bueno, vamos a entrar en sintonía. Les paso el micrófono a mi hermano Omar. As-salamu alaykum wa rahmatullahi
1: Todas las alabanzas y los nombres más hermosos pertenecen a Allah Subhanahu wa Ta'ala, el Señor de los mundos, dueño del día de la resurrección y soberano absoluto de todo lo que existe. Adoramos a Dios Todopoderoso como la única deidad. Nos encomendamos a él y nos refugiamos en él del mal de nuestras propias almas. Atestigo de que no existe otro Dios excepto Allah, único, sin asociados, y atestigo de que el profeta Muhammad es su siervo y mensajero. El sello de los profetas, el profeta y letrado. Oh Allah, bendice y dale tu paz al profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía recta hasta el final de los tiempos. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Muy buenos días, respetados oyentes. Estamos aquí de vuelta con una edición más de Conociendo el Islam, en este caso la, el programa número 105. Con respecto a lo que está hablando eh, el hermano Saí sobre todo esto que está pasando en el Medio Oriente, sobre los países musulmanes, el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Esto no tiene que ver con el programa que hemos traído, pero vamos a aprovechar para eh, completar una información. Muchas personas a lo mejor en el Islam la conocerán, pero esto forma parte de las profecías que dejó hace más de 1400 años el mensajero de Dios con nosotros. Él dijo que el anticristo, el Maseh Dayal, iba a aparecer en la tierra destruida por la guerra. Donde él va a aparecer, el anticristo, es por una tierra que está destruida, por donde él pase. Lo que va a conseguir es destrucción, gente necesitada, gente esperando la ayuda, y eso para él va a ser la apertura para la finna más grande que puede ocurrir o que va a ocurrir en la tierra. Cuando hablamos de corrupción, cuando decimos fitna, esta corrupción, estas tentaciones que van a venir, nunca, nunca, nunca la humanidad atravesó por algo así. Eso es con respecto a las señales de los tiempos finales. Estamos eh, entrando, hoy es primero de Rayap, del calendario islámico, el séptimo mes, el primero del séptimo mes del calendario islámico Ya estamos a tan solo 60 días de empezar el mes de Ramadán eh, Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude, que nos permita ver un nuevo mes de Ramadán Un nuevo mes del ayuno, ¿ok? Estamos ya eh, finalizando el año 1445 del, calendario, eh, del, del calendario, perdón, el calendario islámico, ya para entrar en el 1446. El tema que vamos a tratar, como muy bien lo dijo mi hermano Said, es sobre los signos, cómo, cómo una persona, cómo el ser humano puede reconocer en esta vida, cómo puede saber que Dios ciertamente me ama. ¿Cuáles son los signos en esta vida que me permiten a mí entender que Allah subhanahu wa ta'ala me ama o está complacido conmigo como siervo? Esto es una nace este tema nace en virtud varios hermanos han pedido esto a lo largo de la de, de la semana y anteriormente también lo habían pedido y aprovechamos la oportunidad para hacer mención sobre ello de cómo nosotros como siervos de Dios podemos entender en esta vida de que ciertamente estamos en un buen camino de que estamos haciendo las cosas y que eso que estamos haciendo significa que ciertamente Allah me ama o tengo un estatus cercano a Allah todo esto, inshallah les guste Vamos, eh, está la, la producción del programa, hicimos un material completo inshallah que nos dé tiempo de, eh, de narrarle todo lo que traímos para ustedes recuerden, eh, cualquier comentario que quieran hacer, mándenle por favor a los hermanos ahí alguna pregunta alguna cosa que necesiten, las personas que están escuchando el programa pero que no son musulmanes y quieren conocer un detalle algo particular, alguna pregunta háganla no hay ningún problema. Ustedes pueden preguntar del Islam, todo lo que quieran preguntar. Pueden preguntar acerca, que es la, el común denominador que existe entre el cristianismo y el Islam, siempre preguntan acerca del profeta Jesús. También pueden preguntar, ya nosotros hemos hecho varios programas acerca del profeta Jesús. En las redes hay cualquier cantidad de programas acerca del profeta Jesús. Pueden preguntar también acerca de él. Ha sido elaborado con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho sacrificio. Estamos con esto solamente esperando la complacencia del Creador y que con este programa, con estas ideas, con estos aportes religiosos al conocimiento islámico de cada hermano y hermana en el Islam y para cada oyente que Allah subhanahu wa ta'ala los guíe por el camino recto, por el camino del monoteísmo, por el camino de la sinceridad en la adoración del único Dios. Empezamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Respetados oyentes, normalmente, esto es algo normal en la sociedad, el ser humano tiende a confundir la riqueza, el dinero, el estatus, las comodidades, la estabilidad económica, todo esto es normal que el ser humano tienda a tomarlo como una señal del agrado o del grado del amor que Dios Todopoderoso tiene para conmigo. Eso es algo típico en la sociedad. Cuando la persona está muy bien, que tiene dinero, tiene acceso a las comodidades, tiene acceso a los placeres como los viajes, está estable económicamente, la persona tiende a relacionar este tipo de cosas con la complacencia que Dios tiene sobre ti. Ciertamente, Dios me ama. Y no solo eso, sino que las personas que lo rodean, las personas que rodean a este individuo, ya sea su propia familia. Es un gallo que está cantando. ¿no? Sí, no sé. a un no sale con mi fati. <ríe> o danos de nuestro favor, danos de, de tu favor. <ríe> sus familiares que lo rodean, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en caso de que tenga empresa, sus subordinados, las, las personas que trabajan para él, Todas estas personas, a ver, al ver esto, pueden también llegar a pensar que todo el, el bienestar que está rodeando a esta persona es porque ciertamente Allah, Dios Todopoderoso, lo ama. Eso es algo normal en la sociedad y quieren imitarlo. ¿Cuántas personas cuando sale Elon Musk, que se llama el señor, ¿no? el multimillonario este que está alrededor del mundo, cuando está hablando, dice dos, tres palabras. La gente copia eso como si fuera un sabio, ¿no? Lo ponen los estados. Esto dijo Elon Musk. Porque es una persona que para ellos es una persona exitosa. Es una persona que ellos dicen, eso es el amor de Dios sobre el ser humano. Eso es algo normal. Vamos a mencionar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, Vamos a mencionar a manera de reflexión para entender este punto muy bien. Necesitamos que todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, nuestros queridos oyentes, presten atención a la historia que vamos a mencionar desde el sagrado Corán y desde los dichos del profeta Muhammad Vamos a tocar el día de hoy la historia de un hombre llamado Qarun. Qarun era... Uno de los hijos de Israel. En el tiempo del profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y el tiempo del tirano Faraón. Esto pasó en Egipto, miles de años atrás. Volvemos y repetimos: en la época cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Moisés que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al Faraón con el mensaje de la unicidad de Dios, que llevara el mensaje al faraón que detuviera la tiranía y que se sometiera al Señor de todos los mundos. Qaarún era uno entre los hijos de Israel. Había acumulado en esa época una inmensa fortuna, pero que desgraciadamente... El amor por esa riqueza lo condujo al peor de los finales. Esta historia donde la conseguimos en el sagrado Corán, capítulo 28 del sagrado Corán, llamado El Relato, Al-Qasas, capítulo 28 del sagrado Corán, llamado El Relato, se llama Al-Qasas, versículo a partir del versículo 76. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí el caso, la historia de Qarun. Qarun, como está mencionado en el sagrado Corán. Este hombre, como dijimos, pertenece a la descendencia de los hijos de Israel y en particular estaba relacionado familiarmente con el profeta Moisés. Algunas narraciones dicen que Qarun era tío del profeta Moisés Salán. Otras opiniones dicen que era tío político del profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, le había dado en la vida de este mundo a Karun una gran riqueza. Vamos a describir la riqueza que tenía y ustedes solamente imagínense en esa época Toda esta cantidad de riqueza que tenía un solo ser humano. No era Egipto completo, era él solo. Allah subhanahu wa ta'ala le dio una inmensa riqueza a Karun. Y él vivía con su gente, entre los hijos de Israel. Él disfrutaba mucho de los placeres de la vida, mientras los hijos de Israel sufrían las peores barbarias a manos del faraón esa era la situación Harún estaba muy bien Harún estaba excelente no tenía ningún tipo de problema mientras que sus compatriotas sus paisanos sus familiares su sangre sus hermanos todos ellos estaban sufriendo a manos del faraón las peores barbaridades que ustedes se pueden imaginar. Tenemos una llamada al momento. No, sí,
0: sí.
1: No, no, pero yo quiero escuchar porque me están diciendo. No ¿no? <risa>
0: Continúo, ¿no,
1: para okay. Seguimos, señores. Este hombre Arun se regocijaba. Y alardeaba enfrente de la gente por los tesoros que poseía. No solamente tenía riqueza, sino que él mismo se regocijaba de ella y se le echaba en cara a los demás. Este hombre formaba parte de la élite, de la élite, el consejo de élite que rodeaba al faraón. Imagínense ustedes el estatus que tenía este hombre. Las llaves de las bóvedas donde él resguardaba todos sus tesoros, el oro, los diamantes, esas llaves, imagínense ustedes, estaban cubiertas de cuero. Y tenían la forma de dedos, según la opinión de muchos sabios. Tenían la forma como de dedos gigantes y estaban totalmente recubiertas de cuero. Se necesitaban, para cargar una llave, se necesitaban 60 mulas. ¿Saben lo que son 60 mulas, 60 animales bien organizados? para colocar arriba de ellos y que puedan cargar una sola llave de estas. Es por ello que Allah subhanahu wa ta'ala en este capítulo, el capítulo 28 del sagrado Corán llamado El Relato, dice le habíamos dado tesoros cuyas llaves habrían hecho tambalear a un grupo de hombres fuertes. Repito, por todo esto, Allah subhanahu wa ta'ala, nos dice en el sagrado Corán, que Karun dice sobre karun le habíamos dado tesoros cuyas llaves habrían hecho tambalear a un grupo de hombres fuertes. La arrogancia de karun la altivez de Karún, fueron tan grandes sobre la tierra, que no solo se conformaba con restregarle en la cara a esa gente pobre que eran sus compatriotas, sus paisanos, no solo se conformaba con restregarle su riqueza enfrente de ellos. Sino que Carún apoyaba al faraón. Apoyaba al faraón para que los mantuviera esclavizados, infligiéndoles el peor de los castigos. ¿Cuál es el peor de los castigos que menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán? Matando a sus hijos varones y dejando con vida a las mujeres. No solamente pertenecía a la élite, no solamente se burlaba enfrente de la gente por los tesoros que tenía, sino que apoyaba al faraón, a un tirano, para que mantuviera esclavizada a toda esa sociedad de los hijos de Israel hace miles de años atrás. Dios dice sobre esto en el sagrado Corán, en el mismo capítulo 28, dice, a partir del versículo 76, dice, Parún era uno de la gente de Musa, que abusó, contra ellos. Este es el caso, este es el caso de Harún. Al ser preguntado, al ser preguntado, ¿qué decía este hombre? Cuando le preguntaban por tanta riqueza, por tanto bienestar, por tanto poder, ¿qué decía? Se mofaba ante la gente, ignorantemente. Se mofaba ante la gente diciendo, eso es porque lo merezco por mi inteligencia, por mi apellido, por mi conocimiento. En las propias palabras de Qarun, dijo en el sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, trae lo que él dijo específicamente. Dijo, refiriéndose a las palabras textuales de Qarun hacia su gente. Lo que se me ha dado, es gracias a un conocimiento que tengo. Nunca Karun agradeció a Allah subhanahu wa ta'ala absolutamente nada. Para él, todo era porque él lo merecía. Porque él es el que puede. Porque solamente él puede controlar la riqueza. Este es el caso de Karun. ¿Han escuchado ustedes durante esta primera estos 10 minutos que hemos hablado sobre el caso de Karun? ¿Han escuchado el perfil de este hombre? O sea, la hoja de vida, vamos a decirlo así, el currículum vitae de Karun. Esto es lo que Allah subhanahu wa describe de él en el sagrado Corán. Y sé que muchos de los que me están escuchando, mis hermanos y hermanas en el Islam, mis respetados oyentes... Sé que muchos de ustedes jamás desearían ser como él, ni ustedes ni sus familiares. Pero lamentablemente, todos estos adornos, todos esos placeres, todo ese disfrute terrenal que vivía Carún, influenciaba el corazón de aquellos más débiles en la fe. Nadie. Si supiera ciencia cierta lo que le pasó a Karun, nadie desearía ser como él. Pero lamentablemente el hombre se deja guiar por lo que ve, por lo que tiene enfrente, por lo que puede y anhela palpar. Todos estos adornos, todo este disfrute que vivía Karun, lamentablemente no. Despertaba la envidia de la sociedad, de aquellos más débiles en la fe. Llegaban a envidiar cómo vivía Carún, su estilo de vida. Confundían todos estos favores como un reflejo del amor de Dios sobre él. Imagínense ustedes, y estamos hablando de un apoyador de un asesino. Y eso pasa en cualquier comunidad. Los narcotraficantes más grandes que han existido siempre son vistos por el pueblo. El Salvador. Así es que veían a Pablo Escobar, ¿no? Uh -huh. En Colombia, aquí cerca de nosotros. Hay muchas películas y series acerca de él. <coughs> Perdón. Este hombre era un narcotraficante, pero la gente lo veía como una persona buena. Lamentablemente es la realidad. La gente tiende a confundir la riqueza, todos estos favores, como un signo de que Dios me ama. Y despierta en las personas la envidia, la codicia de tener lo que ese hombre tiene. En el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en el mismo, no se muevan del capítulo 28, las personas que tienen su Sagrado Corán, ya sea electrónico o físico. En el capítulo 28, versículo 79, dice Dios a lo que puede ser interpretado al castellano. Entonces, dijeron los que querían la vida del mundo. Ojalá y tuviéramos lo mismo que se le ha dado a Karun. Realmente tiene una suerte inmensa. Volvemos a repetir desde el sagrado Corán. Capítulo 28, versículo 79. Entonces dijeron, los que querían la vida del mundo, ojalá y tuviéramos lo mismo que se le ha dado a Karun, realmente tiene una suerte inmensa. Ellos no veían las atrocidades que estaba apoyando Karun. Ellos no veían la arrogancia que tenía ese hombre en su corazón. Ellos solamente pueden ver el dinero y lo que él podía hacer con el dinero. La persona no mira como Dios ha descrito a Karun. En el Sagrado Corán, Alá Subhanahu Wa Taala nos muestra la esencia de quién era Karun, pero las personas no pueden ver esto. Las personas débiles en la fe no pueden ver esto. Gracias a los adornos que rodeaban a Carun. La buena vida, el dinero, las propiedades. Un reinado que él, dentro de tanta esclavitud, él era un rey. ¿Y cómo fue el final de Carun? ¿Cómo terminó este hombre? ¿Cómo terminó este hombre? Para nosotros entender que esa apreciación que tiene el ser humano de la riqueza no es un signo del amor de Dios hacia él. ¿Cómo terminó Karun? Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera pausa de la media hora y de regreso vamos a mencionar para ustedes desde el sagrado Corán lo que Allah subhanahu wa decretó para este hombre en la época del profeta Moisés. Salamu alaikum wa
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh entramos en la segunda media hora de nuestro programa Alhamdulillah esperemos que les haya sido de beneficio la primera parte queremos saludar a nuestro hermano William quien la semana pasada después de la oración del Yuma se hizo musulmán, un hermano aquí de Venezuela él es de Puerto la Cruz después de la Avenida de la Vía, después del Tigre de verdad que para nosotros como musulmanes es una bendición cada vez que recibimos a un nuevo hermano dentro de nuestra congregación. Alhamdulillah, recuerden que el Islam es una religión universal, no es una religión para árabes. Todas aquellas personas que quieran hacerse musulmanes están bienvenidos. Aquí en Puerto Ordaz tenemos la mezquita en el sector de Santa Rosa en Yarayara. Ahí está mi hermano Omar en las tardes quien puede recibirlos inshallah, para hacerles una introducción de qué es el Islam. En Puerto Ordaz también me encuentro yo abajo de la, en la carrera Upata, abajo de Banca Amiga, la tienda se llama Bambú, allí tengo folletos que puedo entregarle y aclararle puntos, dudas que puedan tener también sobre el Islam. Bienvenido a todos aquellos, queremos saludar a nuestro hermano Omar Ahmad que hoy alhamdulillah pudo traer al hermano Omar, al programa y está en sintonía con nosotros. Salam alaikum hermano. Esperamos que Inshallah el tema les sea de beneficio y cualquier duda que puedan tener, recuerden que pueden escribirnos por WhatsApp o por mensaje de texto al 0414 192 02 y al 0414 0930530. Ahora voy a pasar el micrófono al hermano Omar para que continúe con el desarrollo porque es bastante extenso. alaikum
1: wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, con respecto al caso de Karun, en, en el capítulo 28 del Sagrado Corán, el de los relatos, versículo 81, nos dice... ¿Cómo acabó este hombre? ¿Cómo fue su final? Dice a lo que puede ser interpretado el castellano. Entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa y no hubo ninguna guardia que pudiera socorrerle fuera de Allah. Ni pudo defenderse a sí mismo. Repetimos desde el sagrado Corán. Capítulo 28 del Sagrado Corán, versículo 81. Entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa y no hubo ninguna guardia que pudiera socorrerle fuera de Allah, ni pudo defenderse a sí mismo. Harún vivía en la comunidad de los hijos de Israel entre tanta esclavitud entre tanta pobreza, entre tanto sufrimiento, él vivía en su palacio dentro de la comunidad de los hijos de Israel. Allí tenía sus esclavos, tenía sus guardias, su pequeño ejército que lo defendía y principalmente lo que tanto amaba y codiciaba, sus inmensas arcas con su riqueza. Ya hablamos acerca, describimos en, la, en el segmento pasado sobre ello. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a la tierra que se tragara a Qarun con toda la casa y con todos los tesoros incluidos. Siendo incapaz Qarun de evitar que Allah, que Allah, Dios glorificado y altísimo sea, lo hiciera. Pero este castigo no le llegó a Karun sin antes una advertencia. El castigo no llegó al faraón sin antes una advertencia. El castigo no llegó a Karun sin antes una advertencia. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán nos explica que así como el profeta Moisés salam, fue enviado a faraón para llevarle el mensaje de que abandonara su altivez, su tiranía, su idolatría, y que se, sometera, se sometiera al Señor de los Mundos. De la misma forma, el profeta Moisés, que la pasea con él, organizó una comisión de los hijos de Israel para que hablaran con Karun. Perdón, para que hablaran con Karun. Esta fue la advertencia que... Se le llevó a Carún antes de que la tierra se lo tragara junto con su casa y todos sus tesoros. En el Sagrado Corán, en el versículo 76, el capítulo 28, que estamos hablando, donde aparece la historia de Carún, versículo 76 dice a lo que puede ser interpretado el castellano. Entonces le dijo su gente, no te regocijes, pues realmente Allah no ama a los que se vanaglorían. En el versículo 77, dice Allah subhanahu wa ta'ala, las palabras que le llevaron a Karun, busca en lo que Allah te ha dado, la morada de la última vida, sin olvidarte de tu parte en esta. Y haz el bien igual que Allah lo hace contigo y no busques corromper la tierra, es cierto que Allah no ama a los corruptores. Este fue el mensaje, vamos a repetirlo nuevamente, este fue el mensaje que le enviaron o que le dieron a entender los hijos de Israel a Aarón. ¿Qué les dijo? Entonces le dijo su gente, no te regocijes, pues realmente Allah no ama a los que se van a glorían. Busca en lo que Allah te ha dado la morada de la última vida, sin olvidarte de tu parte en esta. Y haz el bien igual que Allah lo hace contigo. Y no busques corromper la tierra. Es cierto que Allah no ama a los corruptores. En estos dos versículos del capítulo 28, capítulo, eh, versículo 76 y versículo 77, en estos versículos está contenido la clave para reconocer en esta vida los signos del amor de Dios sobre su siervo. En estos dos versículos, y unos que vamos a mencionar más adelante, se encierra el significado real de lo que, lo que es la riqueza para el ser humano. Carun fue un ejemplo para la gente de su época y un ejemplo para las comunidades después de él hasta el final de los tiempos. En cada generación de la humanidad siempre ha existido un Carun, pero con otro nombre, con otra nacionalidad... <risa> En, otra, en otro lugar geográfico, siempre han existido este tipo de personas. Lo primero que debe entender el ser humano de esta historia de Karun, de lo que tenía y cómo acabó su vida a pesar de las advertencias que le dieron, lo primero que debe entender la persona es que nada de lo que tiene en esta vida es por voluntad propia. Volvemos y repetimos, respetados hermanos y hermanas en el Ilán, respetados oyentes, con este ejemplo vamos a entender, debemos comprender, debemos internalizar lo siguiente, nada de lo que tiene en esta vida el ser humano es por voluntad propia, la persona no escoge el color de su piel, no escoge el color de sus ojos, su estatura, no escoge su nacionalidad, no escoge su familia, no escoge su dinero ni las propiedades que va a tener. Él no decide cuántos hijos va a engendrar. Él no tiene nada que ver con la salud con la que nace, con la vitalidad de sus órganos propios, de su propio cuerpo. Él no tiene nada que ver con sus propias virtudes personales, con la que cada ser humano vino a este mundo, las capacidades propias del ser humano. ¿Todo ello de quién viene? ¿Quién otorga esto al ser humano? Todo eso viene de Allah subhanahu wa ta'ala. De Dios glorificado y altísimo sea. Todo ello proviene solamente y exclusivamente de Dios Todopoderoso. Él es el soberano absoluto que designa el sustento de cada ser humano que llega a la tierra. Desde el profeta Adán hasta lo último que quede de humanidad al final de los tiempos, sin excepciones. Antes de tu nacimiento, esto es lo que la persona debe entender. Antes de tu nacimiento, ya Dios glorificado y altísimo sea, ha escrito para cada individuo Cuatro asuntos, su sustento, su plazo de vida, sus obras y si será feliz o desgraciado. Cuando el ser humano internalice esto, cuando el ser humano pueda comprender esto, cuando pueda llevarlo a su conciencia y razonarlo, en ese momento podrá quitar el velo de la, de la seducción que ha arropado su corazón. Por tantas cosas que ve en la calle, que ve en otros seres y que se formulan en su corazón los deseos por tener eso mismo. Cuando él entienda o ella entienda de que todo eso es producto de de un decreto de parte de Dios, de que eso es algo que Dios le dio a la persona, automáticamente ese velo de la seducción, esa capa oscura que no te permite ver la realidad de las cosas, automáticamente la puedes pasar, la puedes quitar y puedes apreciar lo esencial de las cosas. Mientras tanto, como lo ha presentado Allah subhanahu wa ta'ala, este era un hombre tirano que apoyaba la corrupción en la tierra y todos querían ser como él. Mientras no internalices de que todo esto es un decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, estarás deseando la corrupción que llegue a tu vida. Cuando entiendas esto, solamente podrás ver a través de esa barrera que no te permitía apreciar el significado real de las cosas en este mundo. Solamente así vas a ver a la riqueza como el medio de alcanzar la dicha en el más allá. Solamente así vas a ver a la riqueza como un medio para alcanzar lo más bello en la otra vida. ¿Cómo se traduce esta otra vida o la dicha en la otra vida se traduce como los niveles más altos en el paraíso. Un paraíso que describimos el año pasado, que por cierto ya se está yendo el 2024, ¿no? estamos ya a la mitad del mes. Sí. Sumáranla. Ayer sí. pareciera que estaban sumando cohetes y ya hoy se llevamos a la mitad del mes de enero. El año pasado explicamos nosotros muchas descripciones acerca del paraíso. Este paraíso... En este paraíso es donde se encuentra la vida perfecta, el disfrute eterno, en compañía de todos tus seres amados, satisfaciendo cada deseo que puedas tener y solo lo vas a poder lograr cuando mires a la riqueza como un medio para obtener estos niveles en esta vida, en la vida de este mundo. En el paraíso estarás tan lleno de felicidad, deleitándote con las gracias que Allah subhanahu wa ta'ala te ha concedido, que llegará un momento, llegarás a sentir de tanta felicidad, tanta dicha, que dices: No puedo más. Todo esto es, es increíble, no puedo creerlo. Toda la felicidad que tengo. Y lo único que vas a escuchar de tu creador allá en el paraíso es diciéndote, pídeme más y te lo concederé no hay un límite para la felicidad en ese momento es allí donde el hombre puede pedir lo que quiera y Allah subhanahu wa ta'ala se lo concede glorificado sea Allah el Señor inmenso no existe otro Dios sino Él eso es con respecto eso es con respecto a a la riqueza la riqueza no es un signo de que Dios te ama todo esto que se le ha concedido al ser humano es simplemente un decreto del Creador sobre él no tiene nada que ver la riqueza, si Allah, si Dios te quiere o no, es un decreto sobre ti. Y más vale que sepas utilizarlo. Allí en el versículo está la forma correcta de tú mirar a la riqueza. ¿Qué significa esa riqueza que te arropa? En las palabras que le llevaron los mismos hijos de Israel a Karun. Y en muchas partes del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala ta llama a la gente a aplicar el mismo concepto, pero más detallado. Ahora, la pobreza, ¿qué significa? ¿Acaso la pobreza significa que Allah subhanahu wa ta'ala no me ama o que está molesto conmigo? porque soy pobre, tengo muchas necesidades. ¿Qué acaso significa eso? ¿Que estoy mal con el Creador? Vamos a hacer eh, el primer corte de la hora. ¿Estamos en el tiempo, Ricardo? Vamos a hacer el primer corte de la hora y regresaremos a explicar un poquito acerca de la pobreza para llegar al, al tema esencial de cuáles son los signos del amor de Dios sobre su siervo cuando... Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con su siervo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Vamos con la segunda parte, eh, de la, la segunda hora de Conociendo el Islam. Sobre el tema que estamos hablando, eh, estamos desarrollando el tema de cuáles son los signos del amor de Dios sobre su siervo aquí en la tierra. Cómo nosotros podemos reconocer estos signos. Habíamos hablado en la primera hora, hablamos todo acerca de la riqueza, muchos temas acerca de la riqueza. Ahora vamos a ver qué, la hora, qué hay con la pobreza. ¿Acaso la pobreza significa que Dios no me ama o que Dios está molesto conmigo? Esto es el tema ahora que vamos a desarrollar para complementar los dos puntos de vista que tiene la sociedad cuando se trata de la vida de esta vida en la que estamos. Si esto fuera así, si esto fuera así de que la pobreza, si fuera verdad de que la pobreza es un signo de que Allah está molesto conmigo. Si fuera así, ¿qué podemos decir entonces del profeta Yusuf alayhi salam? ¿Qué podemos.? ¿Qué podemos decir nosotros entonces si la pobreza significa un signo de que Dios no me ama? ¿Qué podemos decir entonces de la vida del profeta Yusuf, el profeta José, al cual Allah le dio la habilidad, el milagro de poder interpretar los sueños? Fue vendido este hombre profeta y mensajero de Dios, fue vendido como esclavo. Mire la posición que tenía como ser humano. Un esclavo fue vendido. Estuvo incluso hasta preso injustamente. Y era un profeta de Dios. ¿Qué podemos decir entonces del profeta Yusuf? ¿O qué podemos decir del profeta Ayub, alayhi salam? El profeta conocido en la Biblia como Job. ¿Qué podemos decir de Ayub que cayera en cama con una enfermedad donde lo único de su cuerpo que estaba en funcionamiento o que estaba bien, si se quiere decir, era su corazón y su lengua para recordar a Dios. Y no solo eso, sino que perdiera toda su riqueza. Quedó postrado en una cama sin un céntimo sostenido económicamente, mantenido económicamente, por el esfuerzo del único ser amado que le quedaba a su esposa. ¿Qué podemos decir entonces de Ayub, sala? ¿O qué podemos decir del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? ¿Qué podemos decir del profeta Muhammad, que amarraba rocas, amarraba, se colgaba piedras en su estómago para calmar el hambre que tenía, el hambre que lo azotaba. ¿Qué podemos decir entonces del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? De hecho, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en una narración Diabu Huraira y otros narradores describiría a los habitantes del paraíso como los pobres y desvalidos veía, Allah subhanahu wa ta'ala le dio una visión al profeta Muhammad que la pase con él de la entrada del paraíso. Y él vio cómo la gran mayoría que entraban eran los pobres y los necesitados. La gente desvalida. No solo eso, sino que los desvalidos, los pobres y los necesitados. Entraban al paraíso, entrarán al paraíso 500 años antes que entre un rico. Mientras los pobres van entrando al paraíso, los ricos son retenidos. Porque hay que preguntarle de dónde sacaron la riqueza y en qué la gastaron. Cada céntimo, señores, tengan esto presente. Cada medio, y estamos hablando de cualquier denominación, de cualquier moneda, y en cualquier tiempo que hayan existido, cada riqueza que Dios te dio y te la dio en abundancia, vas a ser preguntado. ¿De dónde la obtuviste? ¿Y en qué la gastaste? Por eso la distancia para entrar al paraíso. A esta forma de pensar, obviamente es un error asumir como, como críticos de la situación, es un error pensar de que la riqueza es un buen signo del amor de Dios sobre ti. Y que la pobreza es un signo de que Dios no me ama. A esta forma de pensar del ser humano, de creer que la riqueza es un signo del honor ante Dios y que la pobreza es desdicha. Para ese pensamiento, Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán corrige al ser humano este comportamiento aclarándoles al detalle el significado real de la riqueza y de la pobreza para que el hombre no consiga obstáculos en esta vida con respecto a este tema, Allah subhanahu wa ta'ala descendió al profeta Muhammad una descripción de lo que significa para él la riqueza y la pobreza. Nos movemos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, nos movemos al capítulo 89 del sagrado Corán, capítulo llamado la Aurora, el, el Fajari. En este capítulo, en los versículos 15 y 16, Dios glorificado y altísimo sea, explica qué significa la riqueza y qué significa la pobreza. Vamos a leer para ustedes a una interpretación del castellano, son versículos muy cortos y de un gran significado. Vamos a, a, a narrar para ustedes a leer a lo que puede ser interpretado al castellano sin embargo el hombre cuando su señor lo pone a prueba honrándolo y favoreciéndolo dice he sido honrado por mi señor pero cuando lo pone a prueba restringiéndoles la provisión dice mi señor me ha abandonado Volvemos a repetir, versículos 15 y 16 del capítulo 89 del Sagrado Corán. Sin embargo, el hombre, cuando su Señor lo pone a prueba, honrándolo y favoreciéndolo, dice, he sido honrado por mi Señor. Pero cuando lo pone a prueba, restringiéndole la provisión, dice, mi Señor me ha abandonado. A esta forma de pensar en el versículo 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala dice: "Kalla", la misma expresión que explicamos programas anteriores. Le dice "Kalla", eso no es así. En estos dos versículos, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciona los dos casos. Tanto el bienestar de un amplio sustento, como la estrechez de los recursos. Una persona que vive al límite, vive para lo que necesita del día, vive como los animalitos, saben estos pájaros que salen del nido, sin nada en sus estómagos, sin un trabajo, sin nada. Ellos salen todas las mañanas a buscar su sustento donde está? viven así son los dos casos de aquella persona que Dios le da riqueza y aquella persona que lo pone en situación de pobreza y en ambos casos Allah subhanahu wa ta'ala le dice al ser humano eso la riqueza y la falta de recursos son una prueba de parte de Él para la humanidad. En ambos casos, ya sea que Dios me haya dado mucha riqueza, esa es una prueba del Creador sobre ti. La forma de superar esa prueba en los versículos 17, 18 y 19 de este capítulo como en otros capítulos del Sagrado Corán Allah subhanahu wa ta'ala te da la fórmula para tú alcanzar los niveles más altos del paraíso y siempre son los mismos las mismas acciones dar y ayudar al necesitado incluso el estado de pobreza de la persona o la falta de recursos es una prueba de parte del creador para ti. Tanto la riqueza como la pobreza son una prueba para el ser humano. Es el significado de lo que significa tener o no tener dinero. ¿Para qué Allah subhanahu wa ta'ala la prueba al ser humano con esto? para ver cómo actúas. Allah subhanahu wa ta'ala es su decreto que está aquí en la tierra. Y para ver cómo actúa su siervo, para evaluar su comportamiento, para medir su fe, para probar su paciencia, si es agradecido, en todo momento y ante cualquier situación o es de aquellos negligentes y malagradecidos a ver qué tipo de persona eres entonces si la riqueza no significa que Allah me quiere o pues está complacido conmigo si sí, la pobreza no significa tampoco que Allah entonces está enojado conmigo, que no me quiere, entonces, ¿cómo sé que Allah me ama? ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien? Lo que vamos a mencionar a continuación, lo vamos a conseguir descrito cuando leímos en el, versículo 89, el, perdón, el capítulo 89 del Sagrado Corán, al fayari después de los versículos 15 y 16, Allah subhanahu wa ta'ala menciona obras. Describe al detalle, alimenta al huérfano, vela por él, ayuda al necesitado, da comida en un momento de estrechez. Son obras inmediatamente. Es el secreto y la esencia de cómo sé yo que Allah subhanahu wa ta'ala me ama. Y esto es cuando te permite hacer las buenas acciones. Volvemos y repetimos. ¿Cómo sé que Allah me ama? Cuando me permite, escuchen muy bien, cuando me permite hacer las buenas acciones. Cuando tus obras se orientan hacia la obediencia ante las órdenes de Allah. Cuando cumples con tu Señor en lo que te ha ordenado Y te alejas de aquello que te ha prohibido Este es el signo de que ciertamente Allah te ama Y presten mucha atención Cuando decimos Cuando Allah te permite hacer las buenas acciones ¿Es que acaso yo no decido hacer el bien? ¿O yo no, no, no puedo desde mi mismo corazón, yo mi propia voluntad, yo no puedo decidir hacer el bien? No, hermano mío. No, respetado hermano, hermana en el Islam, respetados oyentes. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer una sola obra si no es con el permiso de Allah. ¿Cuál es la prueba de esto? ¿Cuál es la prueba de que nosotros somos inútiles sin la ayuda del Creador? Los mismos profetas y mensajeros se lo decían a todas las personas. Cada obra que estoy haciendo, eso es del Creador. Todos los seres humanos estamos inútiles indefensos en esta vida a menos de que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la habilidad para resolver los asuntos en esta vida la prueba de ello lo tenemos en el primer capítulo del sagrado Corán ¿cómo se llama el primer capítulo? capítulo llamado la apertura sura al fatiha en el versículo 5 y esto se repite, las personas, los musulmanes en el mundo, repiten esto a diario, cinco veces entre el día y la noche. Cinco oraciones que está ordenado el hombre hacer entre el día y la noche. En este momento, cada musulmán sobre la tierra está repitiendo lo mismo. En este versículo 5 que dice, esta realidad de que nosotros no podemos hacer nada si no es con el permiso de Allah. Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Vuelvo y repito, y ya abudu, eso es algo que todos los musulmanes lo sabemos. Aquellos musulmanes que tienen mucho tiempo en el Islam. Todos los días repiten lo mismo y muchos no saben el significado de esta haya, de este versículo. Queremos compartirlo con ustedes. Iyakanabudu o ahí traducido a nuestro idioma, solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Esa haya significa que el ser humano es incapaz de adorar a Dios si no es con el permiso de él. Es el significado de este versículo. El ser humano no puede llegar a la adoración de Dios si no es con el permiso de Allah. No puede ejecutar ningún acto de adoración ya sea privado o público, si no es con la ayuda de Dios Todopoderoso. Es como si en ese versículo, el ser humano cuando está diciendo estuviera diciendo ayúdame, oh Allah, ayúdame a llevar a cabo mi adoración hacia ti. Estás pidiéndole al Creador, dame tu permiso, dame tu soporte, dame la habilidad para adorarte como tú mereces ser adorado. Y si Dios quiere, si Dios lo permite, le da la habilidad, le abre las puertas para llevar a cabo las mejores obras sobre la tierra. Todas estas obras que realiza el ser humano. El ser humano puede hacer cantidad muy grande de obras. Puede, mira, Hay muchas acciones que el ser humano puede hacer. Pero estas obras necesitan un requisito. Necesitan el, el requisito para que sea válida para cada ser humano que esté buscando los grados más altos en el paraíso, necesita cada obra hacerse en el nombre de Dios. Sin excepciones. Necesita hacerse en el nombre de Dios, única y exclusivamente por Él. Y para que pueda tener efecto, que sea de la forma que enseñó el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él en toda la historia de la humanidad ha sido el mismo proceso cada profeta y mensajero de Dios le enseñó a su comunidad que debía tener sinceridad en la intención cuando hacía una acción eso es solamente para complacer a Dios no es buscando más nada ¿Cómo lo vas a hacer? Como yo te voy a enseñar. Cada nación, Allah subhanahu wa ta'ala envió un profeta como un maestro, un guía para que ellos pudieran alcanzar la complacencia del creador. En este caso nosotros, la nación de los musulmanes tiene más de 1400 años. En este momento, las mejores obras se encuentran enmarcadas en donde? El sagrado Corán todo lo que Dios ha ordenado al ser humano en la sunna del profeta Muhammad, los dichos del profeta Muhammad ¿cómo voy a hacer esto? tal cual como el profeta Muhammad describió cómo se hace por ejemplo vamos a dar un ejemplo la oración Dios me ordena hacer la oración pero el ser humano si no tiene la guía ¿cómo hace la oración? No tengo el sistema, no, no veo dónde está la explicación. El ser humano innova en la adoración. Algunos pegan saltos, otros brincan, otros se arrodillan, otros cantan y todo ello dicen, esto yo lo estoy haciendo en el nombre del Creador. ¿Es válida su adoración? La única forma que sea como el profeta enseñó, porque ellos eran las personas más cercanas al Creador y quienes estaban recibiendo la revelación. Yo quiero adorar al Creador, me voy al manual, lo que el profeta Muhammad sallam, enseñó. Yo no tengo que sumarle ni quitarle nada, tengo que aprender tal cual como él hizo la oración. Esta es la forma como la persona puede alcanzar los niveles más altos del paraíso. Fuera de este sistema, el ser humano puede hacer muchas cosas. Pero sus acciones, si no están basadas en lo que Dios ha ordenado y de la forma como lo explicó su mensajero, son acciones totalmente inválidas. Una persona puede pensar... Que si alguien no cree en Dios, pero ayuda a mucha gente, eso es bueno para él. Es una persona que está ayudando al ser humano, que va a obtener los grados más altos en el paraíso. ¿Cuál paraíso si él no cree en Dios? El ser humano puede hacer muchas cosas en esta vida. Si no cree en Dios, que es el, la, la piedra principal que sostiene todas las obras del ser humano, Nada de sus obras son aceptadas. Ahora, dentro de tantas obras que puede hacer el ser humano, ya estamos. Ya vamos a ahora a hablar de cuál es el signo mayor de que Dios ciertamente me ama. Hay muchísimas acciones. Hay muchísimas acciones que el ser humano puede hacer, las puede conseguir en el sagrado Corán y en la sumna del profeta Muhammad que la paz y la bendición de Dios sean con él. Pero ¿cuál es el signo mayor de que ciertamente Dios me ama? ¿Cuál es el mayor beneficio que Dios puede otorgarle al hombre? Que el ser humano pueda cumplir con el propósito para el cual fue creado. El signo mayor que tú vas a encontrar en esta vida como ser humano es que puedas cumplir con aquello para lo cual Dios te creó. ¿Para qué Dios creó al ser humano? en el capítulo 51 del Sagrado Corán, llamado Los que levantan un torbellino, en este capítulo 51 del Sagrado Corán, versículo 56, Dios dice, a lo que puede ser interpretado al, al castellano, y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Este es el concepto en, en lo que gira la existencia del ser humano. Lo primero que vas a encontrar en tu vida como un signo de que Dios realmente te ama es cuando estás cumpliendo con este versículo del Sagrado Corán. Dios me creó para su adoración y yo estoy en esta vida adorando al Creador aparte del trabajo, aparte de las responsabilidades y pueden entender ustedes en el Islam el sistema de vida que enseñó el profeta Muhammad te orienta a que todo tu entorno se convierte en una adoración cuando sabes aplicar la tradición de vida del profeta Muhammad. Desde que te levantas tu trabajo, tu familia, tus estudios, tus deportes hasta que te acuestas si sabes hacerlo correctamente, todo ello se le llama adoración al Creador. Y no estamos hablando de que somos seres perfectos, que no cometemos pecados, por favor, eso no existe. Es la naturaleza del ser humano. El camino que nos queda es siempre volver al Creador y pedir su perdón, arrepentirse y obrar de mejor manera no caer en el mismo error. Si tú encuentras que tu vida gira en torno de la adoración de Dios Todopoderoso, entonces tú puedes encontrar un signo de que Dios ciertamente te ha premiado. Siempre, ciertamente su amor por ti es grande. Vamos a hacer la última pausa del programa. Y después vamos a terminar con una, un dicho del profeta Muhammad, wa sallam, donde narra la forma en la que el ser humano se acerca más o alcanza el amor de Dios hacia él, o sea, en los niveles que no te puedes imaginar. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah en el nombre de Dios El clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad eh, Estamos ya señores de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, estamos de vuelta Con el final de, la, de este tema que hemos traído el día de hoy Hemos dicho en el segmento pasado que el mayor beneficio que Dios puede otorgarle a ser humano Y que representa un inmenso amor de él hacia su siervo es que esta persona cumpla con el propósito para el cual Dios lo ha creado. Si tú entras aquí en este propósito, entonces puedes alegrarte, puedes estar contento, ya tengas dinero o no tengas riqueza, puedes estar tranquilo, porque es, para esto fue lo que Dios te creó. Dios no te creó para ser feliz en riqueza, o Dios no te creó para ser desdichado o triste con la pobreza. No. Dios te creó con un propósito fundamental que es adorarlo. Ahora, ¿cómo se traduce esta adoración? Debe ser una adoración, tiene que ser una adoración única, bella. Tiene que ser exclusiva y únicamente para el Creador. Una adoración bendita y pura. Libre de asociación y libre de innovación. Este es el concepto de la adoración. Obligatoriamente, la adoración que vayas a hacer a tu Dios Todopoderoso, al Señor de los mundos, tienes que ser única y exclusivamente para Él, libre de cualquier acto de asociación y alejada totalmente de la innovación. Todo lo que el ser humano innove en este mundo, en la religión, va a parar en el infierno. Dicho del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Cómo se le conoce a la adoración? ¿Cómo nosotros traducimos la adoración? En lo que enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa Y fue la enseñanza de los profetas anteriores a él a todas las comunidades de seres humanos que estuvieron desde Adán hasta el profeta Muhammad todos los profetas enseñaron lo mismo esta adoración se puede expresar con el cálima, con el dicho la ilaha illallah no existe el significado de esta frase literal no existe otra divinidad o otro Dios que tenga derecho a ser adorado excepto Allah, Dios Todopoderoso no existe otra figura divina que merezca la adoración exclusiva sino Dios Todopoderoso como lo hemos mencionado anteriormente en este punto, la guía es lo más importante en tu vida. Hablamos de eso en otros programas. Si Dios te guía por la adoración correcta hacia Él, el camino recto hacia Él, ese es el mayor beneficio que puedes obtener en esta vida. Muchas personas en el mundo pueden decir, yo estoy adorando a Dios. Pero cuando mira sus acciones, ¿todo bien, señor? Yeah. Sí, okay, tranquilo. No, solamente tengo que estar pendiente, Ricardo. <risa> todo, todo, absolutamente todo en la vida del ser humano gira en base a esta simple expresión: No existe otro Dios excepto Allah. Él es el único que merece la adoración. En el mundo existen muchas formas de adoración Entre tantas religiones, entre tantas creencias ¿Cómo sabes tú que Allah subhanahu wa ta'ala te ama Cuando te guía a su camino recto? Entre tanta confusión y tanta mentira Él te guía a través de la verdad Te guía a través del monoteísmo, a través del Islam Te ubica para que tu adoración sea aceptada el profeta Moisés que la paz y las bendiciones de Dios sean con él dijo en, una, en un tiempo a su gente el, perdón el profeta Moisés que la paz y las bendiciones de Dios sean con él en conversación con Allah subhanahu wa ta'ala él le dice oh Allah enséñame algo o sea algo con lo cual yo pueda adorarte o sea, una, un, una, una obra con la que yo pueda glorificarte muchísimo. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Moisés, di, no existe otro Dios excepto Allah. No vas a conseguir algo más pesado que eso en la balanza. Esta simple expresión significa la salvación del ser humano. Cuando yo creo en Dios Todopoderoso, lo alabo solamente a Él, exclusivamente a Él, sin agregarle nadie a su lado, sin colocar ningún acto fuera de lo que haya enseñado el profeta Muhammad, en ese momento tú puedes darle gracias a Dios porque te ha guiado por el camino correcto. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> en una narración de Al-Buhari y Muslim, que el fuego será prohibido a quien diga, no existe otra divinidad excepto Allah. Pero este dicho tiene que ser con sinceridad. Vuelvo y repito, un dicho transmitido por Al-Buhari, recopilador grande de hadices por el imán muslim, recopilador grande de hadices que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo, el fuego será prohibido, vedado, a quien diga, no existe otra divinidad excepto Allah, y esa expresión sea con sinceridad. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en una narración de muslim, quien declare que no existe otra divinidad excepto Allah y que yo soy el mensajero de Allah, sin dudar, con toda certeza, entrará al paraíso. Palabras de nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Este es el mayor favor, señores. Cuando hayas entrado en este carril de adoración de un único Dios, adorándolo como su profeta enseñó, como el mensajero de Dios enseñó a la humanidad, este es el punto más pesado en la balanza. Ahora, luego del testimonio de fe, en estos últimos minutos del programa, luego del testimonio de fe, Luego de que Allah te ha otorgado la guía. Ahora, ¿cómo alcanzo más proximidad hacia el Creador? ¿Cómo alcanzo los niveles que me acercan a Él? ¿Cómo busco su complacencia, su agrado? ¿Qué acciones me van a acercar a Él? Dijo el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, en una narración de Abu Huraira. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Esto es lo que nosotros llamamos un dicho kuxi, un dicho sagrado. Es decir, que el dicho son las palabras directas de Dios en lo que está transmitiendo el profeta Muhammad. Los di la diferencia entre un hadith normal y un Hadith oxi es que el Hadith Quxi dice, dijo el mensajero de Dios, Allah dijo. Esas son las palabras que Allah ha dicho. En el otro dicho, el profeta explica lo que le fue revelado para que él se lo transmita a la gente con palabras y explicaciones del mensajero de Dios. En este caso es un Hadith Quxi. No se acerca mi siervo. Con algo más querido. Estas son palabras de Allah, señores. No se acerca mi siervo con algo más querido para mí que aquello que le he ordenado. Vamos a repetir nuevamente este punto. Allah subhanahu wa está orientando a la persona para que alcance los grados de complacencia ante él. Y esa complacencia se traduce en tu vida, el permiso de que tú puedas hacer todos los días buenas acciones y mejores acciones. Allah subhanahu wa ta'ala dice, no se acerca mi siervo con algo más querido para mí que aquello que le he ordenado. ¿Qué le ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala al ser humano? ¿Cuáles son estas acciones obligatorias? Vamos a dar algunos ejemplos. La oración, la caridad, el ayuno, la peregrinación, el buen trato hacia los padres, la lucha por la causa de Dios. También forman parte de estos actos obligatorios alejarse de aquello de lo que Allah Sanabatala, te ha prohibido. Forman parte de los actos de adoración obligatorios O la orden de Dios Alejarte de todo aquello que Allah te ha prohibido ¿Qué ha prohibido? Allah subhanahu wa ta'ala Vamos a dar algunos ejemplos Asociación Lo primero que Él te dice que no hagas No asocies nada a mí Junto a mí no hay nadie Yo no comparto mi soberanía con nadie al momento de la creación, yo todo, absolutamente todo lo cree Primero la asociación, no hagas asociación Hipocresía, mentira, aléjate de todo esto Es una orden de él hacia ti El alcohol, la fornicación, el adulterio, el robo, el cobro de intereses las estafas, todo te lo ha ordenado en el sagrado Corán y en la sunna de su enviado al profeta Muhammad entonces estos son los actos obligatorios con los cuales te vas a acercar al creador cuando puedas hacer tu oración, los cinco las cinco oraciones en el día en el tiempo que Dios te está ordenando, en los momentos que llega la oración y tú cumples con eso, ciertamente Allah te ama. Él te está permitiendo poder llevar a cabo esta oración. Cuando puedas ayunar en el mes de Ramadán, llevar a cabo tu ayuno con total sinceridad, esperando la complacencia del Creador, es porque ciertamente Allah te ama, te ha permitido, Cumplir con el ayuno, alcanzando así la piedad. Porque ese es el objetivo del ayuno. Ahora, esta cercanía que yo obtengo con las acciones obligatorias, ¿es que acaso no puedo mejorarla? Sí, puedes estar aún más cerca del Creador, pero tienes que cumplir con algo. Y está en el mismo dicho que ha narrado el profeta Muhammad. En ese mismo dicho, dijo el profeta Muhammad, Allah dice, y mi siervo se acerca a mí con actos voluntarios hasta que le amo. Con lo obligatorio te acercas a él. Con lo voluntario que no es algo que Él te está pidiendo, alcanzas el amor de Dios sobre ti. Nosotros le conocemos en el Islam como la sumna. Aquella persona, por ejemplo, que hace sus cinco oraciones obligatorias, pero cumple con las oraciones voluntarias que el profeta hacía antes y después de estas. Son voluntarias. Él no te va a preguntar por nada de eso el día de la resurrección. Si hiciste la voluntario, o no lo hiciste, él no te va a preguntar. Pero ciertamente, si llegas a cumplir con eso, estás alcanzando el amor de Dios sobre ti. Una persona que se levanta en la madrugada mientras todos duermen, en la quietud de la noche, y hace su oración recitando lo poquito que se sepa del libro de Dios y pidiéndole a Dios lo que necesite, eso de verdad es un gran signo del amor de Dios hacia ti, porque eso no lo hace todo el mundo. ¿Quieres saber si Dios te ama? Él te da el permiso para que tú te levantes en la madrugada. Lamentablemente, la persona hace esto cuando se ve ahogada de problemas. Es muy recomendable la oración nocturna, señores. Forma parte de los actos voluntarios. La gran mayoría de las personas siempre busca o, vamos a decir, o trabaja en la oración, en el ayuno. Siempre anda los que pueden peregrinar, los que pueden dar zakat. Pero hay unas acciones que te van a elevar a unos niveles del paraíso que no tienes idea y están en la sumna. Por ejemplo, velar por el huérfano. El tema de la vez pasada que hablamos de un niño o una niña que no tenga quien vele por ella o quien vele por él. El que se encargue de ese niño, de esa niña, de todos sus gastos, incluso puede ser un niño que tenga una herencia, esté solo, no tenga más nadie, pero su papá y su mamá le dejaron una propiedad. Incluso velar y cuidar la propiedad de ese huérfano hasta que él tenga su edad. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Él y yo estaremos en el paraíso Así, juntando los dos dedos El índice y el medio Si tú haces la oración Cinco veces al día Allah no te dice Tú vas a estar así con el profeta en el paraíso Cinco oraciones y él lo está ordenando Pero a esta acción que es voluntaria Velar por el huérfano Velar por la viuda Los derechos de la viuda y de los huérfanos Allah subhanahu wa ta'ala, mandó a decir el profeta Muhammad a su comunidad, él y yo, puede ser también una mujer, ella y yo estaremos así en el paraíso. Ahora, obviamente las mujeres en el, en el paraíso de las mujeres, porque en el paraíso no es que vamos a estar todos los hombres y mujeres todos juntos, no. Con su familia sí, pero las mujeres tienen su paraíso aparte con su familia. Pero es el nivel a donde vas a llegar. El hombre podrá tener el privilegio de estar acompañando al profeta Muhammad sallallahu alaihi en el paraíso por una acción que es voluntaria. Ayudar a un hermano necesitado, sacarlo de un problema, sacarlo de una necesidad, una emergencia, eso es mejor para ti, imagínense ustedes, que cualquier cantidad de de días en Aticaf en la mezquita lo que hacía el profeta Mohammed en el ayuno que se recluía los últimos 10 días de la mezquita y no salía todo eran actos de adoración mejor cuando alguien está necesitado un hermano musulmán y tú le ayudes a solventar sus problemas eso es voluntario hay muchos actos que podemos decirles con los cuales vas a alcanzar estos niveles eh, y termina el dicho del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diciendo Y cuando le he amado a mi siervo Cuando llego a amarlo Soy su oído Con el que escucha Su vista con la que ve Su mano con la que pega Su pie con el que anda Si me pide algo Se lo daré Y si se refugia en mí, Le daré refugio este es así se traduce el amor de Dios hasta hacia el ser humano. Vuelvo a repetir esta última parte del hadith. Cuando yo llego a amar a mi siervo, soy su oído con el que escucha. Es decir, Allah no va a permitir de que tus oídos escuchen algo que es prohibido. Que escuches, por ejemplo, chisme o cosas del mundo. Eso no es de tu interés que escuches groserías o que escuches o que veas, seré la vista con la que él vea, tu vista no se posará en nada prohibido. Tus manos no andarán en nada prohibido, en tus pies no andarán en nada prohibido. ¿Okay? Ha sido para nosotros un placer de verdad haber estado con ustedes aquí por la 93.1 Radio Caroní FM, la imbatible. Eh, saludos a todas las personas, a nuestros hermanos y hermanas en el Islam a todos los oyentes del programa, recuerden cualquier consulta o tema que quieran desarrollar para el, la programación, mándenle un mensaje al hermano Said, por favor. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.